0: Der OZ-Wecker, diesmal mit einem Spezial zum Thema Long-Covid. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Carla Quick, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Ostsee-Zeitung und begrüße Sie herzlich zu diesem OZ-Wecker-Spezial zum Thema Long-Covid. Warum machen wir das? Wir wollen mit einer Serie, die Sie außer dieser Podcast-Folge auch in unserer Zeitung und auf ostsee-zeitung.de verfolgen können, über den neuesten Stand der Wissenschaft beim Thema Long-Covid informieren und Schicksale von Menschen mit Ihnen teilen, die an Long-Covid leiden oder diese Krankheit auch überwunden haben. Deswegen haben wir heute einen ganz besonderen Gast zu Besuch in unserem OZ-Studio, Frau Dr. Jördis Frommholt. Sie ist die Expertin für Long-Covid und hat gerade in Rostock das in Deutschland einzigartige Long-Covid-Institut eröffnet. Herzlich willkommen, Frau Dr. Frommholt. Hallo, liebe Carla. <lacht> liebe Jördis, wir sind ja schon beim Du. Du hattest im vergangenen Frühjahr selbst Corona. Wie groß war deine Angst, Long-Covid zu entwickeln?
1: Tatsächlich war die Angst
0: ähm, groß,
1: das muss ich so sagen. Und ich habe, wie wahrscheinlich viele andere auch in der Akutphase, erst gedacht, Oh, ich habe ja nichts. Ich hatte mich bei meinem elfjährigen Sohn angesteckt und dann sind wir beide zum Arzt und mein ärztlicher Kollege, mein lieber Hausarzt, sagte dann, nee, wir machen bei dir jetzt auch mal einen Test. Und habe ich hab gesagt, ja, da kommt bestimmt nichts bei raus. Aber leider war er dann positiv. Und ähm, interessanterweise war mein Schnelltest die ganze Zeit äh, negativ, auch obwohl ich Symptome hatte und ähm, habe mich dann tatsächlich auch erst so ein bisschen in Sicherheit gewähnt und irgendwann dachte ich so, Mensch, ähm, meinen Patienten haben mir so viel erzählt oder die Symptome, die die alle klagen, mal gucken, wie es denn so selber mit der Atmung aussieht und habe einfach mal angefangen, Atemübungen zu machen und habe mich dann tatsächlich erschrocken, weil ich gemerkt habe, Mensch, ich atme wirklich relativ flach oder das tut weh, wenn ich tief einatmen muss oder ich muss mehr husten, was ich sonst gar nicht brauchte und habe dann schon gemerkt, dass auch ich, obwohl ich einen milden Verlauf hatte, doch tatsächlich auch so eine flache Atmung mir angewöhnt hatte. Und deswegen ist wirklich auch der Appell, in der Akutphase Atemübungen zu machen, auch wenn man denkt, man hat da überhaupt gar kein Problem mit, total wichtig. Aber auch zum Beispiel ähm, mit Kochsalzlösung zu inhalieren, total einfache Dinge kann man super gut machen. Und ähm, weil ich einfach schon sehr, sehr viele Schicksale gesehen habe, mittlerweile sind es über 5.500
0: Patienten, die wir behandelt haben, ähm, hatte ich schon Angst. Das muss ich schon so sagen. Jetzt hast du schon äh, verschiedene Dinge angesprochen, wo ich direkt gedacht habe, okay, da will ich reingerätschen, das finde ich total spannend. Fangen wir mal mit dem Einfachen an. Kann man prophylaktisch schon was tun, um Long-Covid möglichst zu vermeiden?
1: Naja, das Allereinfachste ist, sich nicht anzustecken. Wer sich nicht mit Covid-19 infiziert, kann kein Long-Covid kriegen. Aber das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Das ist mir ähm, auch klar. Ähm, die Impfungen helfen. Also wenn ich äh, geimpft bin, habe ich ein deutlich ein niedrigeres Risiko, Long-Covid-Symptome zu entwickeln. Das ist, glaube ich, auch was, was dem einen oder anderen vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und ähm, die Impfungen reduzieren eben nicht nur den akut sehr schweren Verlauf. Also wir haben ja kaum noch Patienten zum Glück in den Krankenhäusern, sondern das ist ja alles eher milde im Moment. Aber auch die Spätfolgen werden durch Impfungen reduziert. Aber was ich eben noch machen kann, prophylaktisch ist dann eher begrenzt. Also ich kann jetzt nicht irgendein Medikament nehmen und habe dadurch ein deutlich geringeres Risiko für Long-Covid, sondern ich muss dann, wenn ich mich infiziert habe, tatsächlich auf mich Acht geben. Das heißt, ähm, auch wirklich die Akuterkrankung ausheilen lassen. Im Moment sagen ganz, ganz viele Menschen zu mir, Mensch, ich habe zwar mich jetzt angesteckt, mein Test ist auch positiv, aber ich habe nur ein bisschen Schnupfen und ein bisschen Husten und ein bisschen Fieber. Also unter uns, ich bin ein bisschen krank, aber ich mache trotzdem äh, meine fünf Videokonferenzen von zu Hause und das ist eben nicht förderlich. Und da ist es wirklich ganz wichtig, sich auch die Ruhe und die Zeit zu gönnen und zu zu lassen, dass so eine Erkrankung auch ausheilen kann.
0: Aber du sprachest ja gerade auch von Atemübungen oder auch äh, mit Kochsalzlösung inhalieren. Ist das auch was, was ich machen kann, wenn ich gesund bin, um die Bronchien, die Lunge zu stärken? Oder macht das keinen Sinn? Also Atemübungen
1: machen immer durchaus Sinn, ähm, weil es erstens auch einen Teil Entspannungstechniken mit beinhaltet. Und in unserer Gesellschaft tut das, glaube ich, dem einen oder anderen wirklich immer ganz, ganz gut. Aber auch, ähm, weil viele das Atmen ähm, ja als völlig beziehungsweise es fällt uns eigentlich gar nicht auf, was wir da tun, aber dennoch ist es unser Lebensarten. und wenn wir das nicht hätten, dann äh, mein Mann ist Anästhesist, der sagt immer ohne Luft geht's in die Gruft und das ist tatsächlich auch ähm, so. Also wir sollten auf das Atmen viel mehr auch Acht geben und äh, deswegen sind Atemübungen per se eine gute Sache, aber man muss sich sicherlich auch nicht hineinsteigern. Aber in der Akutphase kann es wirklich hilfreich sein, um so eine Schonatmung, so eine sehr flache Atmung zu vermeiden. Und dann habe ich schon gewissen Dingen vorgebeugt, die mir sonst im weiteren Verlauf tatsächlich Probleme machen können.
0: Hast du eine ganz einfache Atemübung?
1: Ja, also ganz einfach ist die 4711-Übung, also wie das äh, vermeintliche Parfüm. Also auf vier Schläge ähm, langsam durch die Nase einatmen, kurze Pause machen und dann auf sieben Schläge durch die leicht geöffneten Lippen wieder ausatmen und das Ganze elfmal hintereinander. Und man merkt schon, die Ausatmung ist deutlich länger als die Einatmung. Das ist wichtig, um den physiologischen Ablauf, also den richtigen Atemablauf wieder hinzubekommen. Und vor allem ist es auch wichtig, dass wir gerade durch die Nase einatmen, weil wir wissen, dass das ein ganz wichtiger Effekt auch beinhaltet, um äh, Stressmoleküle und oxidativen Stress abzubauen ähm, und nicht nur durch den Mund ähm, zu hecheln sozusagen. Und das sind ganz einfache Übungen, die man überall machen kann ähm, und sind auch übrigens prima Entspannungsübungen. Mhm.
0: Das kann ich bestätigen. Du sagtest gerade schon, Impfung kann Long-Covid ähm, oder beziehungsweise kann, es kann es nicht verhindern, aber es kann begünstigen, dass man nicht an Long-Covid erkrankt. Man hört aber ja auch immer mal wieder Menschen, die Sorge haben, gerade durch eine Impfung ähm, Corona-Symptome zu entwickeln oder auch Long-Covid-Symptome zu entwickeln. Was entgegnest du auf solche Sorgen?
1: Tatsächlich ist das so, dass wir jetzt durchaus ähm, Patienten sehen, die dreifach geimpft sind, niemals sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben und die trotzdem Long-Covid-ähnliche Symptome bekommen, sogenannte Post-Vax-Syndrome. Da ist mir ganz wichtig, dass wir auch diese Menschen ernst nehmen. Bitte sich beim Hausarzt melden und auch bitte solche Symptome weitergeben. Weil wir haben im Moment noch keinen guten Überblick darüber, wie viele Patienten betroffen sind. Wir wissen, dass es solche Menschen gibt. Wir wissen auch, dass sie von Behandlungsmethoden, wie wir sie bei Long-Covid einsetzen, durchaus profitieren. Es sind auch vermutete ähnliche Prozesse ähm, dahinter, aber es gibt noch keinen guten Überblick. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch diese Menschen mit post syndrom nicht hinten überfallen lassen, sondern dass wir die ernst nehmen und dass wir solche ähm, ja, Symptome auch melden. Du
0: sagtest ja vorhin, du hast ähm, ungefähr 5.500 Fälle Long-Covid äh, mittlerweile gesehen, gibt es eine Zahl an Postwachsfällen, Tatsächlich haben wir in Heiligendamm nur eine Handvoll postwach
1: syndrome behandelt. Das hat sicherlich ähm, die Ursache, dass diese Patienten häufig ähm, auch noch nicht wirklich ähm, ja aufgenommen worden sind. Aber auch, dass es denen natürlich schwierig fällt, überhaupt an weitere Behandlungsmethoden ähm, zu kommen. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir auch Möglichkeiten, ähm, wo wir sehen, dass wir die Symptome günstig beeinflussen können, dass wir die frühzeitig, sei es jetzt an die Post, oder die Long-Covid-Patienten bringen und dass die Betroffenen eben nicht monatelang auf einen Rehabilitationsplatz warten müssen, sondern dass wir schon frühzeitig anfangen und schauen, was kann man vielleicht auch über digitale Methoden vermitteln oder wo kann jeder Einzelne für sich schon gute Ansätze finden.
0: Ja, wenn du jetzt von frühzeitig sprichst, wann weiß ich denn eigentlich, dass ich Long-Covid habe und nicht mehr äh, an meinen Corona-Symptomen leide?
1: Es ist schon so, dass vielleicht unsere Gesellschaft, die hier sehr auf schnell und, und vorwärts getrimmt ist, dass uns das da ganz komisch vorkommt, wenn man auf einmal gesagt kriegt, na ja, eine Akutinfektion kann auch schon mal bis zu drei Wochen dauern, bis man sich da wieder völlig regeneriert fühlt. Das ist noch keine Besonderheit. Also es muss nicht sein, dass das bei jedem in der Akutphase oder minimal symptomatisch nur ausgeprägt ist oder dass wir nach fünf Tagen wieder völlig fit dastehen. Das ist in meinen Augen denke ich, eher die Seltenheit. Also ähm die Akutphase muss, darf aushalten und das kann auch mal bis zu drei Wochen dauern, bis man sich da wieder ähm, fit fühlt. Auch danach kann es immer noch sein, dass man eine gewisse Anlaufschwierigkeit hat, dass man vielleicht erst mit einem besseren, ein bisschen geringerem Leistungsniveau anfängt, sich wieder in den Alltag zurückzuwagen. Auch das ist normal. Wenn ich aber feststelle, so nach ein bis drei Monaten, es kommen möglicherweise auch neue Symptome wieder hinzu oder ich habe mich vielleicht eigentlich schon ganz gut gefühlt, und habe auch schon wieder einiges gemacht und dann ähm, wird es eher wieder schlechter, ähm, dann ist es schon so, dass man dann sich an seinen Hausarzt wenden sollte oder eben auch an äh, spezialisierte Zentren, wobei ich finde, der Haus- bzw. Facharzt steht immer an, an erster Stelle, ähm, weil wir müssen ja schauen, welche Symptome sind denn jetzt nun mal im Vordergrund? Müssen wir vielleicht auch Diagnostik machen und Untersuchungen, um andere mögliche Ursachen auszuschließen? Also zum Beispiel haben Long-Covid-Patienten ganz häufig belastet. Leistungsluftnot und Schmerzen so im Brustbereich. Das haben aber auch
0: Herzinfarktpatienten. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir da Ausschlussdiagnostik machen. Ich musste gerade irgendwie spontan so daran denken, auch da geht es fast, finde ich, auch in das Thema Achtsamkeit, weil ich glaube, wenn ich Corona hätte und nach drei Monaten neue Symptome entwickeln würde, würde ich überhaupt nicht mehr daran denken, dass das ja vielleicht auch noch mit meiner Corona-Erkrankung zusammenhängt, weil ich denken würde, bin doch jetzt wieder fit, also es muss doch jetzt auch irgendwie wieder weitergehen.
1: Genau, das ist ja häufig das Problem. Also drei Monate danach ist schon eine relativ lange Spanne. Das muss man so sagen. Ne? Aber ähm, Achtsamkeit ist generell wichtig. Mich fragte letztens eine äh, Reporterin auch und sagte, ja, wie lange muss ich denn nach einer Corona-Infektion noch auf mich aufpassen? Ein Monat oder drei oder wann ist wieder alles gut? Und dann habe ich gesagt, na ja, also eigentlich sollten wir doch immer auf uns aufpassen und nicht nur in einer gewissen Zeitspanne. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch ähm, ja so der, der Kernpunkt des, das Ganzen, dieses auf sich Acht geben und wenn man sich nicht gut fühlt, dann nicht mit der Brechstange versuchen, äh, möglichst jetzt alles aus sich rauszuholen,
0: sondern vielleicht auch einfach mal ein bisschen nachsichtig äh, mit sich umzugehen. Mhm. Ja, du sprachest äh, gerade von den neuen Corona-Symptomen, die da noch auftreten können. Ich habe gelesen, es kann über 200 unterschiedliche Long-Covid-Symptome geben. Was sind denn so gängige Symptome, die mir ein Alarm geben können. Also das stimmt, es gibt 200
1: verschiedene in unterschiedlichster Konstellation. Das macht es natürlich in der Diagnosefindung nicht einfacher. Aber vielleicht so die Kardinalsymptome oder das, was die Menschen auch am meisten belastet, sind natürlich vorne an die Fatigue-Symptomatik. Also diese massive, bleiernde Müdigkeit und nicht so, ach, ich bin heute mal ein bisschen kaputt und jetzt liege ich lieber zwei Stunden auf dem Sofa, als dass ich irgendwas anderes mache. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht wirklich darum, dass die kleinste Anstrengung, also schon Zähne putzen oder morgens aufstehen, dass das so eine Belastung darstellt, dass praktisch ein normaler Tagesablauf nicht möglich ist. Und ähm, häufig geht äh, das Ganze mit verschiedenen Symptomen einher, mit Schmerzen, mit Schlafstörungen, aber auch mit Herzrasen, mit Blutdruckentgleisungen. Und ähm, dass diese Symptome werden eben durch kleinste Anstrengungen massiv verstärkt. Dann haben die Patienten häufig diesen Bereich Belastungsluftnot, ähm, Husten, Schmerzen, Reusperts auch so, dass die Atmung auch bei Belastung eben nicht funktioniert. Das hängt häufig mit dieser sagten Schonatmung zusammen. Wir haben es zu tun mit neurologisch-kognitiven Einschränkungen, also mit Konzentrationsstörungen, mit Wortfindungsstörungen, mit zum Teil demenzähnlichen Symptomen und das bei jungen Menschen. Und das hört sich so, wenn man das so sagt, einfach so ein bisschen, ja, Konzentrationsstörung Aber ähm, das sind Patienten, die ihre Küche überfluten, weil sie leider vergessen haben, den Wasserhahn überhaupt angemacht zu haben. Und die sind drei Jahre alt. Oder das ist die Mutti, die ihrem Erstklässler äh, zwar die Hausaufgaben vorlesen kann, aber eben leider nicht erklären kann, was drin steht, weil sie den Text nicht verstanden hat. Oder das sind Menschen, die auf einmal in ihrer Wohnung stehen und sich zig Post-its gegenüber sehen, wo dann drauf steht: hast du den Schlüssel vom Auto abgezogen, ist die Haustür verschlossen, weil sie solche Dinge in kürzester Zeit einfach vergessen. Und äh, das ist natürlich mega belastend. Dann haben wir es häufig zu tun mit massivem Haarausfall oder auch mit Gelenk- und Muskelschmerzen und es sind Menschen, die im jungen Alter sind, 20 bis 50 Jahre, die häufig nie krank waren und wenn solche Symptome dann auf sie zukommen, sie nicht arbeitsfähig sind, obwohl arbeitswillig ähm, und sie manchmal auch nicht wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt schlicht und einfach verdienen sollen oder wie Häuser bezahlt werden wollen oder Wohnungen oder ganz einfach überhaupt das Überleben gesichert wird, dann kommen natürlich auch Ängste und Panikattacken und mitunter auch depressive Stimmungslagen hinzu.
0: Sind das, äh, die Beispiele, die du jetzt aufgezählt hast, sind das alles Schicksale, die dir auch begegnen in deinem medizinischen Alltag? Auf jeden Fall. Also es sind alles Beispiele
1: und ich könnte das noch äh, weit ausdehnen, äh, was die Patienten oder die Patientin mir erzählen, worunter die leiden. Auch ganz häufig, gerade auch am Anfang, noch eine große Stigmatisierung. Also ähm, da wurden Straßenseiten gewechselt, wenn sich Menschen infiziert hatten. Die wurden für das Schicksal dieser Welt verantwortlich gemacht. Also es ist wirklich so ganz, ganz schlimm, was ähm, die Betroffenen da aushalten müssen mitunter. Ich selber habe ähm, zu Beginn der Pandemie, als wir die ersten Patienten in Heiligen Heiligendamm aufgenommen haben, die natürlich alle nicht mehr ansteckend waren, die alle die Akutphase überwunden hatten, ähm, haben wir Informationsveranstaltungen für die anderen Patienten gemacht, die natürlich auch noch bei uns behandelt wurden und haben ganz klar für Transparenz gesorgt und gesagt, was wir jetzt vorhaben. Und man glaubt es kaum, es standen wirklich dann Patienten auf, die sagten nein, ähm, das finden sie ganz Ganz schlimm. Diese ähm, ehemals Covid-Patienten, die müssen gekennzeichnet werden, die müsste man sichtbar machen. Also, ich fand es wirklich ganz, ganz äh, gruselig, was da auf einmal so aus unserer Gesellschaft herauskam. Oder auch einer machte den Vorschlag, man könne doch die Betroffenen vielleicht mal ausstellen, damit sich andere informieren können. Und das ist kein Scherz. Das ist wirklich. Ausstellen äh,
0: wie, wie, also wie eine Ausstellung, wie im Zoo. Wie ja, im oh.
1: also, und das war wirklich, ähm, also, das fand ich wirklich äh, beängstigend was da so gedacht wurde. Das ist zum Glück weniger geworden, deutlich weniger. Aber trotzdem macht es ja deutlich, mit welchen Dingen Long-Covid-Patienten dann trotzdem noch zu kämpfen haben. Mhm.
0: Ja, also wie ist denn deine Meinung dazu, was Long-Covid mit unserer Gesellschaft macht?
1: Ich glaube, ähm, es kann eine Chance auch sein für unsere Gesellschaft. Es ist natürlich eine Krise. Es ist natürlich belastend. Es ist natürlich so, dass ganze Familien mitunter durch Long-Covid beeinträchtigt sind. Dass es auch Sachen sind, wo zum Beispiel am Anfang wurde nur in Anführungsstrichen von den Infizierten, Genesenen und Gestorbenen berichtet. Deswegen fällt es vielen Menschen schwer, dass sie noch was anderes als genesen sind, nämlich weiterhin krank. Das, das macht ganz, ganz viel mit dieser Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, dass Long-Covid ähm, zum Teil, nicht nur, aber zum Teil ein Problem unserer Leistungsgesellschaft ist und dass wir irgendwann auch mal lernen müssen, dass es in diesem Hamsterrad eben nicht weiter immer nur vorwärts geht, sondern dass wir auch mal wieder uns mehr auf uns besinnen müssen. Und ich habe zum Beispiel gerade letztens ähm, mehrere Schulungen gemacht für den Bereich Arbeitgeber und Führungskräfte im Umgang mit Long-Covid-Mitarbeitern. Und wenn wir da nicht ein großes volkswirtschaftliches und gesamtökonomisches Problem äh, exerzieren wollen, dann müssen wir als gesamte Gesellschaft umdenken und auch neue Arbeitszeitmodelle mitunter äh, uns vornehmen. Und das fand ich ganz interessant. Ich glaube, viele Arbeitgeber ähm, sind, haben das Problem durchaus erkannt und sind bereit, da auch drauf einzugehen, verschiedene Methoden im beruflichen Wiedereingliederungsmanagement anzustreben. Aber natürlich ist das in manch einem Beruf viel, viel schwieriger als in einem anderen. Und zum Beispiel sagte dann eine Zuhörerin, die im Hoch- und Tiefbau arbeitet, das geht so nicht. Das geht nicht. Die Baustelle steht dann still. Das geht einfach nicht. Und da habe ich so bei mir gedacht, geht nicht, gibt es nicht, weil irgendwie müssen wir ähm, daran arbeiten, auch die Betroffenen wieder zu integrieren. Und vielleicht hilft es ja auch einfach mal zu fragen, was jetzt dieserjenige Mitarbeiter mit Long Covid, was dem jetzt gerade fehlt oder was der vielleicht jetzt im Moment braucht, weil das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt. Ähm, viele denken: ähm, die Long-Covid-Patienten ähm, oder das ist so ein Stigmata, womit die sich auseinandergesetzt fühlen, dass sie vielleicht gar nicht arbeiten wollen, oder ähm, dass sie vielleicht lieber krank sind und das stimmt schlicht und einfach nicht. Die allermeisten und nicht die allermeisten, eigentlich alle Long-Covid-Patienten wünschen sich nicht sehnlicher, als ihr altes Leben wieder zu haben und arbeiten zu können. Und die wollen arbeiten und sind hoch motiviert.
0: Und das zu nutzen, das muss ähm, unsere Pflicht sein. Was ist dein großer Wunsch, was sich im Denken ändern müsste, gerade jetzt bezogen auf den Arbeitsmarkt?
1: Es ist wichtig, dass wir mutig sind und dass wir auch flexibel sind und dass wir diese Schranken in unseren Köpfen, das geht nicht, weil es seit Jahrzehnten anders lief, dass man die sprengt und ähm, dass man einfach erkennt, ohne oder wenn wir die Long-Covid-Patienten auf der Strecke lassen, dann haben nicht nur die Menschen ein Problem, sondern unsere gesamte Gesellschaft hat ein Problem. Und ähm, das zu verstehen kann in meinen Augen, wie gesagt, auch eine Chance sein. Ich
0: habe gerade gedacht, als du von der Stigmatisierung innerhalb der Leistungsgesellschaft gesprochen hast, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass ihr auch viel psychologische ähm, Stütze sein müsst, weil ich mir vorstellen kann, dass aufgrund dieser Leistungsgesellschaft man sich selber auch einen ganz schönen Druck macht. Man möchte ja wieder funktionieren, man möchte ja seinen Beitrag leisten, man möchte zurück in das Hamsterrad, weil es das, das Leben ist, was man kennt. Inwieweit spielt psychologische Unterstützung eine Rolle, auch wenn es darum geht, vielleicht anzuerkennen, dass, man jetzt, dass das Leben jetzt anders sein wird? Das ist ganz, ganz wichtig und das fängt ja schon
1: an mit der Krankheitsakzeptanz, nicht nur von der Gesellschaft, sondern von jedem Einzelnen auch und es ist eben so, es muss auch ein Umdenken bei den Betroffenen stattfinden, weil natürlich, die 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 finden ihr Leben vorher nicht schlecht, sondern die möchten das so haben und dann, wenn dann jemand wie ich kommt und sagt, das funktioniert so nicht mehr, dann bin ich eigentlich erstmal der Buhmann und da muss man dran arbeiten, da muss man psychologisch an der Krankheitsakzeptanz arbeiten und irgendwann. Ich habe es schon ähm, relativ häufig erlebt, dass Patienten dann kommen und sagen, so Frau Frommhol, jetzt machen Sie mich mal in drei Wochen wieder fit, dass ich so bin wie früher. Wenn man dann sagt, ich habe auch keinen Zauberstab, dann ist es ähm, auch immer nicht so gern gehört. Aber irgendwann merken äh, die Betroffenen dann schon, ähm, dass es vielleicht auch ganz, ganz gut ist, sich mal zu reflektieren und mal zu gucken, ob ich nicht vielleicht andere Möglichkeiten habe. Und dass das Leben mit Long-Covid, zwar anders ist als früher, aber durchaus nicht, mitunter nicht weniger lebenswert. Natürlich gehe ich jetzt immer davon aus, dass ich nicht die Maximalvariante habe, dass ich jetzt nicht dauerhaft bettlägerig bin, sondern dass ich so eine Zwischenstufe da vielleicht ähm, sich oder darunter leide. Und ähm, das ist wichtig, dass man trotzdem diesen positiven Denkcharakter dabei nicht verliert. Mhm. Noch einmal
0: zum Verständnis. Ist Long-Covid chronisch und ich werde es nie wieder los? Oder kann ich Long-Covid überwinden oder ist es dann Post-Covid oder wissen wir das alles noch nicht und wir müssen sehen, wie wir mit der aktuellen Situation klarkommen.
1: Im Moment ist es so, dass Long-Covid eine chronische, noch nicht heilbare Erkrankung ist. Das heißt, es gibt nicht äh, das eine Medikament, was ich nehme und dann ist alles, ist der ganze Spuk vorbei. Ich bin der festen Hoffnung und auch Überzeugung, dass die äh, Wissenschaft das äh, Problem lösen wird. Aber wir brauchen natürlich dafür eine gewisse Zeit und äh, es wird sicherlich irgendwann äh, ein Medikament geben oder eine Kombination, wie man dem ganzen Problem zu Leibe rücken kann und wo das auch nachhaltig und wirklich äh, kausal behoben werden kann. Im Moment haben wir das nicht. Aber wir haben viele Möglichkeiten, die Patienten zu schulen im Umgang mit Long-Covid. Wir haben Möglichkeiten, wie die Symptome gerade im Bereich ähm, Fatigue, aber auch zum Beispiel Atemproblematiken, dass, wie sich die bessern können. Und es gibt Studien dazu, ähm, welche Verfahren da sinnvoll sind und wie wir ähm, auch da Möglichkeiten haben, mit diesen Symptomen umzugehen. Das heißt, ich kann an, mein... Patienten beibringen, mit Long-Covid zu leben und damit durchaus auch ein Leben zu führen, was adäquat ist und was ähm, aber möglicherweise anders aussieht als vorher.
0: Wenn du jetzt von deinen Patienten sprichst, sprichst du ja von deinen Patienten im Long-Covid-Institut in Rostock, richtig? Noch nicht, weil die Arbeit wird ja ähm,
1: erst am 01.01.2023 aufgenommen und die Patienten, von denen ich jetzt aus den Erfahrungen berichte, sind natürlich noch die aus ähm, Heiligendienst weil wir da ja jetzt schon seit April 2020, also schon seit zweieinhalb Jahren jetzt uns mit dem Thema befassen und ähm, die Institutseröffnung ist jetzt am 1.10. gegangen und ich bin ganz stolz und glücklich und ähm, man muss es auch wirklich so sagen, wir haben schon mega viele Anfragen aus ähm, ganz Deutschland und das war auch der Sinn, dass wir einfach schon jetzt Anlaufmöglichkeiten bieten, dass die Menschen sich wenden können, dass wir schon Termine auch vergeben, aber wir brauchen noch eine gewisse Vorbereitungsspanne und ähm, haben aber, wie gesagt, schon die Homepage, wo man sich erkundigen kann, auch Anlaufmöglichkeiten, wo man eine E-Mail schreiben kann. Ähm, und das ist, wird rege genutzt ähm, und ist auch notwendig und wichtig.
0: Ähm, du bist ja nun sehr umtriebig, äh, was das Thema Long-Covid angeht und äh, mit das, das spüre ich total mit ganz viel Leidenschaft dabei. Wieso sich jetzt noch so ein Institut an die Hacken binden? Es ist in meinen Augen unendlich wichtig, dass wir
1: den Patienten und den Betroffenen möglichst frühzeitig und auch möglichst auf niedrigschwelligen Wege Informationen zur Verfügung stellen können. Und das kann ich als Chefärztin in einer Klinik nicht leisten. Und deswegen ist es mir wichtig, dieses Wissen möglichst breit zur Verfügung zu stellen und möglichst auch mit modernen Methoden. Also wir werden in dem Institut wie selbstverständlich natürlich Videosprechstunden anbieten, weil auch wenn Patienten zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern zu uns kommen wollen, sind die manchmal gar nicht in der Lage, so lange mit dem Auto zu fahren, auch wenn es nur vielleicht 20 Minuten sind. Aber auch natürlich können sich auch Menschen aus Süddeutschland bei uns beraten lassen, was die Digitalisierung einfach möglich und macht. Und diese Dinge möchten wir nutzen. Auch wird es verschiedene Lehrtutorials in Videoformat geben für alle möglichen Symptome, für den Umgang damit, aber auch ähm, psychologische ähm, basierte Tutorials, genauso wie Physiotherapeutinnen, die da mitarbeiten. Also sehr, sehr breit gefächert. Und ähm, wir wissen, dass es in vielen Regionen Deutschlands eine ganz äh, schlechte Versorgung, gerade so im ländlichen Bereich gibt, im, ja, was zum Beispiel die Physiotherapeuten und die Psychologen anbelangt. Und da kann man und muss man digitale Möglichkeiten nutzen, sonst wird man die Menschen nicht erreichen. Aber es kann eben auch nicht sein, dass wir monatelang Krankschreibungen haben und es passiert dazwischen nichts. Und diese Lücke zu schließen, das ist sozusagen unsere wichtigste Aufgabe. Aber auch natürlich Unternehmen zum Beispiel zu schulen. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern, die Long-Covid haben, um? Warum ticken die, wie die ticken? Was ist deren Problem? Wie kann ich vielleicht mein berufliches Gesundheitsmanagement anders aufstellen? Und ähm, ich denke auch, dass es ähm, eine neue Versorgungsstruktur ist, die es bisher noch nicht so gibt. Und ähm, was man aber durchaus eben auch als Chance begreifen kann. Ich bin auch glücklich, dass wir eine wissenschaftliche Anbindung haben und mit den Universitäten in unserem Land zusammenarbeiten um dann diese äh, Versorgungsstrukturen, die wir da neu etablieren, auch ähm, wissenschaftlich ähm, fundiert begleiten zu können. Mhm. Okay.
0: Jördis, vielen, vielen Dank für das Klar, Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für das Institut und ähm, danke für deine Zeit. Vielen Dank. Das war unser OZ-Wecker-Spezial zum Thema Long-Covid. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei Frau Dr. Jördis Frommholt bedanken und auch bei allen Patientinnen und Patienten, die ihre Schicksale mit uns geteilt haben. Ihre Geschichten können Sie auf ostsee-zeitung.de lesen. Sie können sie auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgen und natürlich auch in unserer Printausgabe.